0: 包书里有白宝，让真心和下巴哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是真心。Hello， 下巴哥。今天我们要来聊聊家庭当中的偏心。嗯
1: 嗯，很多
0: 人都会说手心手背都是肉啊，是。带小孩就会说啊，你的肉不一样多呢。你
1: <笑>反正手背手心还是不一样
0: 。<笑><笑>也有人说，一只手伸出去，五根手指头都不一样长，样所以不可能会有公平的、平等的爱这件事。下、mm-hmm. 巴哥，你觉得呢
1: ？我可能觉得很公平，可是对你来就是不公平。
0: 很主观的一件事情，所以
1: 从对方的观点他来看，总是会有些东西，他就会觉得那就是偏心
0: 。那以上帝爱我们来说呢？嗯、我们都说上帝是我们的天父爸爸，是天父爸爸有这么多个孩子，他会不会偏心
1: ？所以圣经告诉我们说，上帝是不偏待人，基本的给予的条件上跟给予我们的爱上面是没有差异性的，都是一样的。我们都有一样的日光，有一样的空气，有一样的水。就上帝给我们，并没有因为你是坏人，所以啊不给你水喝，就喝不到水这种情况，大概都不会有。就指这种一般的不偏待的意思。那相对来讲，在公平正义上面来讲，上帝也不偏待你。如果当受的后果，你还是得面对。
0: 但我们可能很常会觉得，为什么那个人得天独厚，嗯、他就是含着金汤匙出生？为什么他天生真的就是天才、嗯？然后我天生就是学习迟缓，我怎么样都跟不上。甚至是个庸
1: 才呀、啊！<笑>上帝对我不
0: 公平，他为什么给那个人好多的恩赐？我好像很平庸，嗯、什么都不会。
1: 那为什么不是给我们那些身体的残缺，或者为什么不让我们从小就在过一个很辛苦的生活？我想这个东西都很难去比较，所以比上不足，比下有余。那都是我们从外在环境给予的方式。可是终究一个人生的走过来的路程来讲。不管你用什么样的角度，所面临什么样的问题，它都有另外的一场人生经历在等着你。所以这个部分整个累加起来，在上帝眼中看起来，我给你什么样的条件，我也给你一个什么样的人生经历的机会。同样的，有一些条件似乎很好，可是，一生当中却从来不知道什么叫做真正的去为自己奋斗或努力的人生，我没有那些特别的经历，这又是另外的问题。所以在整个角度，如果用我们来看，没有一件是公平的。但就上帝的眼光来看。我该给的，我该预备的，我并没有少给你。剩下就是你要不要认真面对你自己的人生，享受你这一套计划，这套专门给你的计划。因为既然专门是给你的计划，那只有你去领会，你不可能同时享受五种计划、六种计划、七种计划，因为你只有一个人生
0: 。即使我真的长期以来都抱持着上帝对我不公平的想法，嗯、是，但只要我不要因为这个念头而转离上帝，我愿意来跟上帝。吵吵闹闹好了，来抗议，来谈谈我里面的心结。真的就是觉得上帝，你对我不好，你对我不公平。嗯、当我不停止的来寻求上帝，我也可以从上帝那里得到让我能够宽心，能够重新解读我人生的答案
1: 。在年龄的里面，一边经历，一边去感受，它有很多东西，过去我们不懂的，现在我们可能懂了，甚至到后来可能有个觉悟說，说对我这个人生确实起头很不好，也有很多问题。但讲一句实在话。嗯我走过来了，这是我的人生，这是我的故事。而他的人生有他的故事要去面对，所以其实在这个角度上，就像你讲，我可能有埋怨，有不舒服，所以有时候我还会觉得说，上帝为什么人家出去都不下雨，我一出去就下雨？我也会有这种，哎呀，时候很难过。但是讲一讲就算了，我知道我有我下雨经历，他也有他不下雨的经历，这两者之间各有各的领会跟学习。所以反过来讲，跟回来看，他不偏戴，是每一个人都有为他的预备的一套独特的计划。只有你走在其中，有你的资质，有你的特色去面对，你才能够理解。而另外的人不是这个方式，所以他就不是在这个计划上。真
0: 、嗯、心，我觉得如果开始觉得心里面很不好受，为什么我这个没有、嗯、那个没有的时候，就逼自己来感谢，为我自己所有的感谢。我觉得曾经在心情不好的时候，我决定。不行，我现在心情太糟了。我要拿一张纸，<笑>然后我就写上数字一到十、嗯，然后我逼自己，我现在要想出十件我可以感谢的事情。黄金
1: 感恩名单这样子，真
0: 的把这十条事情挤出来之后，我觉得我心情好多了。其实我没有我以为的那么糟，嗯，其实我还拥有很多的。嗯、对,
1: 对，其实有时候我们的感受跟知觉哈，他会习惯性去抓着某些你现在想要的证据，比如说我心情也不好，就开始抓的都是。好，很糟糕，很糟糕的事情，很不好的机遇都放在你的眼前。当我觉得说，哎，我很坏的，我很好的时候，我就专门觉得好的事情全部跳出来。那中间有没有不好的事情？也都有，只是被我轻看了。我们讲到黄金感恩十件事情，不是因为说哦，我们来刻意的很开心，而是你从你有的开始去思考，原来我有的还不少嘛。那些没有的东西，可能就不是那么的紧要，我可以慢慢的给放下。也就像你讲，可以开始感恩，更体会到原来我还有好多可以感谢的事情。
0: 觉得自己拥有很多，或是觉得自己什么都没有。是，其实它就像是一种滤镜一样。嗯、我们拍照的时候，嗯、现在都会用各种滤镜嘛是，什么复古风的啦、浅草风的、底
1: 片型的照片啊，那种概念。但我们看事
0: 情的角度、嗯，我们看我们自己人生的角度，常常也都是带着我们自己的滤镜。哦，我们不知道、嗯，如果我总是觉得自己就是被偏心对待，那么我一辈子都会觉得我所有的事情都被偏心了。没
1: 错，像有很多人就常常闯过说啊，我怎么怎么那么倒霉啊，出这么多祸，让我反过来说，我也觉得很好奇，为什么你出这么多包，做这么多傻事，但是总是有人帮你的，我其实好羡慕你，<笑><笑>对，总是有人在帮你把后面屁股擦掉，然后忘了这个就有人帮你送来，做错的事情就有那个人跑过来帮你解决。
0: 我们的滤镜都看出他好有贵人运啊、嗯，只有他自己觉得我很倒霉，我的人生就是很倒霉
1: 。对，所以这就很有趣。我们说从哪个角度，有时候跟别人分享一下你的经历遭遇，你发现。哦，原来互相讲一讲，都彼此得安慰。
0: <笑>今天我们要来,来听听一群孩子的故事，他们一直觉得自己被偏心、嗯、不公平。这群孩子已经很大了，都是成年人了，嗯、一直保持着这种人生滤镜，会产生什么样的后果？今天要讨论的故事记载在《创世纪》第三十五章和三十七章、嗯。一段月之后，我们来开箱。雅各他们全家在伯特利住了一阵子，要离开的时候，拉杰正要生下他的第二胎，不料难产、嗯，正在很虚弱、很痛苦、正在濒死的时候，拉杰就为他的新生儿子取名为便额尼，意思是我忧患艰难的儿子啊，是，嗯、然后就断气了。他很有可能是在雅各的怀里面断气的，是、嗯、雅各却把这个孩子抱过来，给他取名为便雅悯、嗯嗯，意思是我右手的儿子。其实右手在当时候不是专门要为长子祝福用的吗？
1: 嗯，甚至是表示他的这个年轻力壮，他最能够善用的手，所以他可能在某程度上认为这是他最后的、最疼爱的一个儿子
0: ，所以要给他取一个很尊贵的名字。是。可惜并没有办法换回拉姐的性命。
1: 嗯
0: ，雅各的长子年纪最大的是吕便。对，圣经只用一句话来描述他非常洒狗血的一幕，嗯、就是吕便去与他父亲的妾辟拉同寝，以色列也听见了。嗯哼，这个大儿子竟然跟继母有一腿。是，雅各听说这件事情，好像也没有什么反应
1: 。这就是我们前面讲的。当事件的事件发生之后，雅各只很生气或难过的说：“他的儿子让他在这些族裔当中有了臭名不好的名声，将来要被追杀了。”他却没有做任何动作。其实道理很相近，就是今天这个时候的雅各讲的实在有点像跟过去很不一样。他年纪大了，他有很多事他不敢了，他会怕了。这个事如果真的去揭发出来，可能真正倒霉的是他自己，或者是破坏了这一家的整个的状态。
0: 现在的雅各就是一只风中蟾蜍，嗯，
1: 所以他就尽量的躲起来。
0: <笑>你没有 catch 到梗，那个
1: 我那个蟾蟾蜍，我想说我太知道了。这这个啊，
0: 他实际上就是风中蟾蜍，对，是啊，讲太快的时候，他就是一只风中蟾蜍
1: 。不过其实我觉得风中蟾蜍也蛮有意思的，<笑>他真的很有那种很凄凉的感觉。
0: 儿子们好像都瞧不起他，他也没有什么话语权，所以呢，就连儿子跟自己的妾上床。雅各也无能为力。
1: 嗯，当然这只是一个描述，他比较懦弱。可能他丁因为年纪大了，他怕自己可能反过来受到一些伤害，所以他就干脆不作声。那也可能是他觉得，万一他这个事情揭发出来，他硬是不承认，他也没有其他的证据可以证明的时候，他可能就更难去处理，所以他也就把他摆在心里面。只是知道这个儿子已经失去他大儿子他心目中的重量了。
0: 我们发现雅各家的家教真的是困难重 重， 对老大屡变有乱伦的问 题， 啊， 西缅跟利位有冲动杀人的问 题， 是底拿出去逛个街竟然被人性 侵， 嗯， 而很多个孩子他们从小就要寻找跟争夺风茄这种催情 果， 因为孩子的数量是母亲的斗争手 段， 是。下半哥，你觉得在这样子的生存环境下长大，他们大概会形成什么样的信念呢？
1: 这个我们很难说一定，我们只能猜测，因为毕竟没有更多的资料去说明这个事情。看起来前面几个孩子大概都很努力的，在整个家里面找到自己的定位，或者是包括你刚刚讲这个流变跟继母发生关系，都可能不只是情欲，还包括在家里的地位。在这里面，我已经是一家之主，所以这些女人都归我了。我爸爸已经跟着我要配合我，所以有可能也用这个方式来争取了一种家中的地位，代表他有他的权柄可以要求他们。那另外其他的孩子，你看他要选边站，他要找到能够可能将来谁要继承这个家，谁要在这个家里面是有权势的，我得跟他站靠近一点。
0: 就像古装剧里面的皇子要争夺皇位，在争夺之前，派系人马就要站队是,是很像
1: 那种后宫戏嘛，那种拉台，然后准备那个皇储要谁继承。孩子
0: 太多的问题就是这样。对，事实
1: 上这个家真的还没有太大，可是就连这样，他们都可以这么看重，可以看起来这个家里面对金钱或者财务或者家里的继承这些东西是很有概念的。就是可能在雅各的身上至少学到，就对这种食物、对这种财务的这种。算计是很清楚，这种头脑可能都在他们的里面，但他们都看到算计很实际的财务，却很少去算计实际的雅各最倚靠的上帝那一份东西，他却没有常常去理解，这是最可惜的地方
0: 。我前阵子才认识一个刚出社会的女生，嗯、她说其实他们家的人天生很有数学头脑，嗯、她从小学就会开始。看家里面的水电瓦斯的账单、嗯，然后算钱拿去付费。因为妈妈卧病在床，嗯、所以她很会算钱，嗯、很会打理家计。爸爸也发现，哎，把全家的钱交给女儿管，比交给太太管还要保险，很有保障。所以他从小学就开始呃经营这个收支啊、记账啊、各式各样的申请的公文要去哪里办。嗯、但是等到他长大之后，他发现。其实家族里每个人都很聪明，都很有数学头脑，对数字很敏锐很，但是却有很多很多的人拿这个天赋去进行一些诈骗，嗯、不是台面上的可以被马上抓到的那种诈骗。嗯、其实就是很动一些小心机棒棒对。对，当爸妈都过世，他要继承独栋的房子的时候，是他、嗯、仔细的去读所有的法律条文，发现。嗯，继承完之后，他会连那些官司全部都继承下来。那些官司就是家族里的人互相把钱运来运去啊，这个洗钱来洗钱去啊，啊、呃嗯，所以他就毅然决然的决定抛弃这个千万的房产、嗯，因为他已经算得很清楚了，这个负的会比正的还要多,、哦还要多
1: 。对，你看你从约会算家里的纠纷，其实反而更多，因为很计较到每一分一毫甚至你的算法跟我的算法不一样。我一定会采取对我优势的算法，那可能要经过官司等等，可是损失的彼此的关系远远大过那些财务越会算的人，可能越要小心，你到底算的是眼前的金钱，还是你真正想要的东西
0: ？回到我们刚刚说的，嗯、要看自己所有的，而不是没有的、嗯。其实我们不单单是要数算我有什么，还要有一个正确的心，不把这些我有的天赋、才干嗯嗯、聪明的头脑。放在错的事情上面是，其实雅各全家人都有这种喜性，很会动头脑，很聪明，嗯、很有心机对，但是常常拿来用在错的地方，以至于搞出了各式各样的八点档新闻都来了。是，可能
1: 就很计较眼前看得到的财富，就雅各可能到了年纪很大才弄清楚，眼前的财富并不是真正的祝福，他真正的祝福是那个上帝跟他同在的那个保护。
0: 从创世记37章起，故事线开始聚焦在雅各的第11个儿子约瑟身上。是前面只用一句话来描述吕遍这个老大，但接下来就开始用好多好多章要来讲约瑟的故事了。约瑟是排行倒数第二耶，嗯，这让我们很好奇，上帝早早就选中约瑟作为、嗯、呃要继承雅各身上的那个亚伯拉罕之约的那一位吗？嗯
1: 要把旅辩的这一块放在这里。除了我们刚刚讲，一方面是雅各看到他的状况，他可能没有办法再去干预这件事情。但另外有一个比较用一个充分的理由告诉我们说，为什么旅辩不能够再继承长子的名分？那为什么约瑟他比较可以适合？其实我们没有百分之百的答案，只看到他后来的选择做了很明确的表示，他为什么成为一个能够被喜爱的人，一个被继承人的这个指示的一个角色，是从他后面的生命才证明出来。这前面的选择。
0: 其实约瑟能够被爸爸选中，嗯、或者说能够被上帝选中是，是基于他后来自主做出的选择来看出他的为人的。嗯嗯。而我们只是因为他后来的为人，而把他童年的事情这些蛛丝马迹也都啊、呃、放在圣经里面，让我们可以了解他是如何长大的。
1: 嗯，其实他前面当然有一些个性上是觉得上帝很喜欢的，但是也在这个,个性当中可能带来很多副作用，或他本身的骄傲可能都会有影响。所以带来一些他需要在调整跟等候那个时间的机会
0: 。我觉得约瑟这个人很特别，是因为圣经很少会写一个人小时候发生的事，嗯、大多数都是已经成年了、比较
1: 大以后、嗯，甚至
0: 是老人了才来写他的很成熟的思索、嗯、很成熟的选择、行动、嗯。但约瑟却是从他十七岁的时候就写起了，是这使得约瑟到底有什么样特别之处啊？嗯
1: 这个孩子可能是一个从比较年轻的时候，他就开始立志做一个可能跟其他弟兄们不太一样的人。跟他兄弟们比较起来，他似乎没有拉帮结派的特色。
0: 十个哥哥都很喜欢互相站队，谁跟谁好，嗯、谁是一伙的。是,是，但他好像天然呆，对，春天虫从来不站队，最后就落单。是
1: ，没错，他可能就是你妈在这里面不太讨喜，就他都好像没有站在谁的那个位置上，或者跟谁比较好，不告谁的密，他几乎都告了，所以他也真是得罪了所有的人，但也看得出来，好像他不会因为。哦，我跟谁比较好，我就把他的话就不讲，我只讲别人的，似乎都没有
0: 。约瑟什么时候会告密呢？嗯、他常常跟着哥哥们去牧羊，是回到家之后，他就把哥哥做的坏事告诉雅各。是哥哥们做了哪些坏事、嗯，值得让约瑟去打小报告啊？嗯
1: ，我觉得可能是跟其他人的互动啊，或者他们这个在放的时候有没有偷懒啊，有没有比较随便啊？私下的交易呀、啊，比如这些东西，偷偷自己赚
0: 一笔呀、啊。对，
1: 这个当然都是我们猜测，但总之一定是做了一些他爸爸认为不对的事情。这个约瑟呢，回去呢，他其实我想他不是只有报告坏事，他应该把他所看到的就报告出来。对他来讲，他也搞朋友，那哪些一定是好事，哪些一定是坏事。总之呢，我看到他们这样做，他就老实的告诉了他爸爸
0: 。真的很像小朋友去上学之后，每天放学回家就兴高采烈的跟。嗯
1: 爸爸妈妈说：“我今天发生什么事<笑>？某 A 同
0: 学跟某 B 同学说什么？今天老师教我们什么什么什么？看到的、听到的、经历到的，全部都拿来跟爸爸分享。
1: 对，所以几乎都是老爸啊，怎么有这回事？然后他还搞不什么，就这样子啊，他,們他可能不知道这些
0: 是坏事。对、欸，那当
1: 然他十七岁，我觉得他已经稍微比较分辨，不是那么小的孩子，<笑>所以他大概也看出来有些事情是对他爸爸不利的。他还是还会老实的，直接告诉他爸爸，甚至说哦，这個、就是发生这样的情况。”那等于这些事情，他就没有自己保留，说他要哪些可以讲，哪些不能讲，他大概都直接照实说
0: 。十个哥哥一向是不会把他们看到、听到的彼此的事情报告给爸爸知道的，嗯嗯嗯只有约瑟一个人会这样子做。嗯
1: 、这就提到前面讲那个拉邦结派，就是其实。弟兄们之间都互相成为集团，一起来可能欺骗爸爸，或者是这个呃，在家里面做一些事情，然后都好像都不告诉那个父亲。可是现在对雅盖亚，我唯一可以信任的是谁，就是这个儿子，只有他愿意把他所看到的都告诉我。而这些孩子们会为着他们这一小群人的利益，决定哪些事要跟我讲，哪些事不跟我讲，或甚至彼此可能告状状态更多。
0: 正因为雅各非常的信任约瑟，他非常的喜爱约瑟，对，他就只做了一件彩色的外袍送给约瑟。这个形式不就是更加让约瑟会被排挤吗？他已经选择不加入任何的小圈圈了，这
1: 是雅各的一点小小反抗吧，抗议这孩子的他的不尊重，用一个很明确的方式来表达说：好，你们可以这样，但将来继承我一切祝福的是雅各。
0: 既然你们都讨厌他、嗯，那我就要故意送给他这件超级高调的彩色的大外套，先<笑>给你们看。我就是只喜欢他
1: 。甚至有种告诉他们说：你们也不要再欺负他。你看，他将来可能会是我们的继承人，你们得对他尊重之类。这个方式来宣誓。我自己私心会比较觉得，他会是一种比较沉默的抗议。我都不要说，我就做给你们看，先让你们知道我可以老，他会长大，他会变成你们当中的老大的时候，你们就看着办吧。因为我在乱想这个想法。但其实我知道，在雅哥做这个事情，确确实实在一种宣誓，要告诉其他人说，接下来这个家真正的继承权不会是你们几个，是
0: 他。这些我想到，我妈妈都会跟我说，她小时候家里有多穷多穷，平常是没有办法吃到鸡蛋的，嗯、只有生日的那一天
1: 、哦、有个特别的水煮蛋给她吃吗
0: ？妈妈就会煮两颗白煮蛋给寿星，嗯嗯、而且都是偷偷的给。我的外婆叫他躲在门后面，不要被任何的哥哥姐姐看到。他有鸡蛋吃、呃，免得会引来争夺大战。因为我妈妈刚好也是老妖。嗯嗯嗯。还有那些家里面手足特多的朋友，嗯啊、分
1: 不平、啊。家里
0: 面有六个、七个小孩的，他们说他们都会有一种特征，就是饭菜上桌之后，所有人都狼吞虎咽。因为如果你吃太慢的话、嗯，就没有东西吃了。对
1: ，不能不抢。
0: 大家庭里面的孩子的那个争抢性、斗争性，其实是更加的明显的。
1: 嗯，没错，但是这种争抢性可能不见得一定就变得很恶性，他们可能就是大家一起生活，因为大家穷，一起分着吃，甚至有的时候虽然看起来是抢大的，还会特意把自己的留下来给最小的。嗯
0: 好恐融的大哥大姐，对他们
1: 就觉得说啊，没关系啊，弟弟没有吃到，先给他吃。那这种，我觉得是慢慢在家里面带出来一个好的氛围的
0: 。到底是会形成争强的性格，还是宽让的性格？真的也是从小自己的选择
1: 。嗯，没错。
0: 偏偏呢，这个青少年约瑟他自己也是一个蛮不低调的人。嗯，没错。他做了两个奇特的梦，嗯、还大肆宣传。第一个梦是我所捆的麦捆立起来，笔直的站着；哥哥们的麦捆通通,通都围着我的麦捆下拜。第二个梦是。我看见(笑)太阳、月亮跟十一颗星星向我下 拜， 是， 其实就是暗示你们以后通通都要跪拜我、侍奉我。我约瑟是全家人的老 大， 而且还做爸爸妈妈的老大 哦， 是， 这口气也太大了。没
1: 错， 他真的是蠢 吗？ 哎， 这个我觉得很难在这里下一个定 论， 因为你看他后面 说， 他看起来不是一个笨的人。可能他对家人有一种某种程度的相信，就是说，我觉得我就是告诉你们我所看到、我所听到的，我没有别的意思。因为你们是我的
0: 家人啊，我可以掏心掏肺，什么都可以讲
1: ，不会嫉妒，我也不会因为这样不开心。但是雅各某种程度的白目是存在，就是他有一点。不过，不太
0: 通人情世故是对错，哥哥们可不是像你这么善良的。嗯，因
1: 为他很，在某些直的东西，他就是不想转弯。即便他很聪明，他也不想。好像我故意讲一个比较委婉的方法，然后让哥哥他们来支持我。他就是很直白。我梦到什么，我就告诉你。那这个个性也会放在他将来里面吧？哦，原来也带来他为什么敢勇于面对一些不对的事情，可能有一些关联性。
0: 这种不会察言观色来讲话的性格，其实在雅各家是一个异类
1: 。嗯，没有错，不会察言观色，我们也会说他某种程度不假辞色，就会不会因为你是谁，我就讲好听话给你听。他是这样，我就告诉你是这样
0: ，嗯、即使会陷自己于不义，
1: 嗯，也
0: 不会有所转弯的
1: 。所以也许因为这样的个性，就带来更多可能他必须受到的压力。
0: 结果哥哥们都嫉妒约瑟，对。但雅各表面上虽然也责备约瑟，你说我跟你妈都要跪拜你妈，你啊
1: 、对。但
0: 雅各却暗暗把这话存在心里。是。夏宝哥，你觉得雅各可能在想什么呢？他已经是一个风中蟾蜍，
1: <笑><笑>连跳都不能跳残的蟾蜍。他在思考一点，因为他对梦对来讲是很重要的，对他们讲是上帝在传递话语给他们的一种方式，所以他可能在这里是虽然。表面上有一点责备，提醒他这种不要乱讲啊、哦！你这个难道连我们爸妈都要对你跪拜吗？但这个梦已经发生了，而他已经做了这个梦，所以对雅各还会想这个梦到底还有什么意思？上帝为什么会给他看到一个这样的梦？这就是完全不一样的思考。他现在多了一点点，要看看那上帝要做什么事的心情在他的里头
0: 。当时候梦境是神明主要对人传话的工具吗？嗯、或
1: 在那个时代，因为没有别的方法，他可能对他们来讲。这就是很重要的一种方式，而上帝也真的确实在那个时代里面，用更多的梦的方式回应他们所疑惑的问题。嗯
0: 、今天基督徒其实偶尔也会梦到一些，哎、嗯，揣摩起来好像别有深意的所谓的异梦。是、嗯，下板哥，你觉得什么样子的梦是特别奇异的异梦呢？
1: <笑>我觉得大部分的梦，我们醒过来都忘记了。在实际上的研究来讲，每一个人睡下去都是会做梦的，只是那个梦有的记得，有的不记得。通常会让你醒过来仍然记得的梦，很多人会把它当做是不是有些特别的含义，就会去解释它。这就是我们讲可能这样异梦都属于这种类型的。那有的时候是因为它可能跟你挂念的事情特别有关系。我们讲日有所思，就夜有所梦
0: 。例如要考试了，我就梦到我一直在楼梯里面一直跑来跑去，跑来跑去，永远都没有尽头。嗯这种就是属于日有所思夜有所梦，就是
1: 压力的转型。到底梦就可以抒发，可以去把它这个放松，或者就是把它放出来。这个我的压力
0: 梦都只会让我更有压力，都没有抒发耶<笑>。对
1: ，可能在平常读书你没有想它是压力，可在实际的心里面它成为一种压力，它就有这个转一个形态现出来。提醒
0: 我知道白天醒来后要来舒压了。是
1: ，那当然还有一些是，如果这个梦有些时候跳脱你原来的思考。它就出现一个你完全没有想过的事情，你可能会再想一想，是不是上帝提醒我要去注意哪一些事情？我想也是有可能，上帝并不是不用，只用这些所谓不非语言形态的、直接的，可能你要更多一点去观察、留意，再去验证
0: 。也、就、向、是 yeah, 上帝祷告，我做了这个梦是什么意思呢嗯嗯？如果是上帝，你想要对我传达什么？那求你向我显明这梦是什么意思？对
1: ，就是不用太执着，一定要想清楚。我说你就放在心里就摆，像牙各，我就放在心里，我也在等着看看它会怎么发生。所以牙各做了一个示范，虽然当时异梦很重要，但对他来讲，我听到了，我就放在心里面。我先不用说，我慢慢看。像玛利亚，她在经过的过程说：“哎，我把它放在心里面，将来看看它会成就什么。”这都是一种比较正确去面对这种比较特别的讯息的方法。
0: 《百宝书》已经把约瑟的人生都写完了，所以我们可以从他日后的人生确认，他现在、嗯、年轻17岁所做的梦，真的不是普通的白日梦，真的是上帝在预告他 something 的一个梦。是、嗯，那么。为什么上帝要挑在约瑟还只是个毛头小子的时候就给他异梦呢、嗯？不等他成熟一点，可以好好驾驭这个梦的意思啊，包括能够驾驭表达梦的方式啊，嗯，再来给他异梦呢？嗯
1: ，我觉得可能这个梦对他来讲变得很重要的支撑。他大概知道这个梦对他自己是一个提醒：你要在那种受人家的崇拜。那我问你，你怎么样成为那样的一个人？所以他可能就要从这时候就把自己培养跟留意，让自己能够成为一个。值得人家去尊重跟敬重的人，接下来肯定要碰到很多的难处、困难的时候。当他回想到这个梦，他也会想说：这个梦我怎么样能够做得起？站在中间那个接受他们崇拜梦的那个人是什么？他可能给他一个力量，就或者记忆在脑袋里面，不要再后来成为一个不能够成为那样的人的一个状态。
0: 先给约瑟一个人生蓝图，然后你可以以他为目标，慢慢去修正你所走的每一步，到底该如何成为一个受人敬重的人？嗯，并不是一个压迫人的暴君来压迫你全家人的那种高高在上的样子。对
1: ，同样有时候我们有鼓励一些年轻人，跟他说：“哎，你可以成为一个什么样很不错的工作的或怎么样的角色。”但我知道他还年纪还不会，但我们用这个鼓励他的时候，他会记在心里。接下来去面对，我要成为一个这样的人，我就要谨守，我要自律，我要学习，才能够真正成为这样的一个人。这也是一种鼓励的方
0: 法。这让我想到台湾救写救命协会的负责人、嗯，他说他年轻的时候，牧师不断的跟他说：“你是一个改变世界的人。嗯”然后他就真的从一个浑身刺青的毛头小子，是变成一个送爱到非洲的一个协会的负责人了。是
1: 对他讲，他可能当初也没有想到，但是这个可能一直记在他心里面。当他可能在走一些比较偏的，或者是比较辛苦的路程的时候，可以说我还想知道怎么样成就，真的会吗？他会做一个很特别的选择
0: 。我可以撑住这些辛苦，因为我知道背后有更远大的目标跟意义。嗯、是美丽的彩衣披在天真无知的青少年身上，嗯，很快就引来杀身之祸了。下一回讲讲白宝书开箱，我们要来看一下彩衣变血衣的故事，有点惊悚。是。欢迎到留言板上跟我们分享，你身边有没有像约瑟一样的天之骄子呢？嗯、我是真心，
1: 我是夏门哥，
0: 我们下回再见喽，拜、
1: okay, 拜，拜拜
0: 。